0: puntata di Gong parliamo di tre trailer direi salendo progressivamente nella scala dell'interesse dell'ambizione e anche della qualità
1: e anche del cazzo dritto Eh,
0: assolutamente sì va bene se vogliamo iniziare così Marco Eh, possiamo iniziare così cominciamo quindi dal basso non scelgo insomma di commentare qual è il livello di cazzo dritto di questo primo trailer che è stato pubblicato appunto nella giornata di ieri, che si tratta di un teaser più sì, che un trailer dai. dedicato al nuovo capitolo di Dragon Age, Dreadwolf, Electronic Arts e Bioware pubblicano qualche insomma, eh, secondo di video che mostra niente più che alcune delle ambientazioni di questo gioco sono ambientazioni fra l'altro molto vuote eh, insomma, non si vede non sono popolate da NPC è un non po' si tipo mappa niente. di
1: Game of Thrones esatto. come, come suggestione
0: esatto eh, lascia intravedere appunto alcune alcuni scenari più solari alcuni scenari invece più diciamo minacciosi cupi e eh, avvolti dall'oscurità eh, non c'è una notizia in sé all'interno di questo trailer se non negli ultimi secondi perché eh, viene svelato che il eh, reveal integrale di Dreadwolf arriverà la prossima estate, nell'estate appunto del 2024.
1: L'ho trovata una comunicazione abbastanza particolare, c'è cioè l'annuncio dell'annuncio, tra l'altro a distanza di molti mesi verosimile pensare che questa sia una delle chicche della Summer Game Fest di Kili quindi per giugno 2024 ok, cioè nel senso segniamo la calendario ma c'è ben poco da commentare la paura che ho io quando mi affaccio in generale eh, al futuro di Dragon Age e a Bioware, una Bioware evidentemente in crisi e lontana dai suoi antichi fasti che ha tantissimo ancora da ridimostrare, da recuperare ha un nome Baldur's Gate 3 Cioè. certo già secondo me era una situazione non favorevole a prescindere con un cliente così un ostacolo così diretto così uno a uno che ti trovi sul tuo cammino è una bella gatta da pelare giusto anche secondo me posizionarsi belli a distanza, cioè non po'. uscire con il trailer sì. dentro ai TGA per intenderci, aspettiamo, incrociamo le dita e, e vediamo, cioè auguri in bocca al lupo perché c'è talmente poco da commentare adesso.
0: Speriamo quindi. davvero insomma, che questo possa essere al di là di tutto un primo mov- movimento di riscatto sì. per Bioware perché altrimenti insomma, il futuro del team secondo me… No sarà bravo, molto grigio. è
1: molto importante perché hanno già parlato di Mass Effect ma mm-hmm. è ovvio che Mass Effect sia molto 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 più in là anche questo gioco viene presentato l'estate prossima sì. difficilmente uscirà l'anno prossimo secondo me è un gioco da 2025 tranquilli secondo me il punto è che arrivati in queste condizioni con il fallimento di Anthem con altri problemi dentro altri giochi di EA eccetera per loro è importante che Dreadwolf vada bene sì, per sì. immaginarsi che poi ci sia uno spazio per Mass Effect quindi... Davvero Comunque, speriamo. staremo a vedere mentre il secondo
0: trailer di cui vogliamo parlarvi è quello di No Return, la modalità roguelite Anzi, roguelike viene definita all'interno del trailer del remastered di The Last of Us parte 2, o insomma dell'upgrade. Eh, insomma, per chi il gioco ce l'ha già, dell'upgrade alla versione PlayStation 5 formalmente della, di questa operazione commerciale. Abbiamo già. Parlato, possiamo entrare un filino più nel dettaglio di questa modalità che per me personalmente non, non è l'elemento più interessante di tutta questa operazione, anzi io credo che siano eh, il commentary eh, del team di sviluppo e l'inclusione di alcuni stage che poi sono stati eliminati dal gioco finale eh, a rappresentare diciamo, eh, la parte più eh, cospicua, interessante, intrigante della rimasterizzazione però invece evidentemente Naughty Dog e Sony hanno deciso di mostrare la parte un pochino più
1: ludica sono d'accordo con te, cioè, sicuramente il dietro le quinte da fan quello che mi affascina di più fermo restando che resto abbastanza scettico sull'operazione, abbastanza in eufemismo qui si è mostrata eh, questa componente che eh, è basata sull'idea di interpretare un personaggio diverso seguendo un percorso fatto a Bivi per intenderci un po' come la scalata di Slade Spire qui va in orizzontale invece che in verticale hai dei livelli con un'ambientazione diversa e diverse tipologie anche proprio di missioni sembrerebbe devi tendenzialmente sopravvivere a ondate di nemici all'interno di eh, arene che sono quelle poi che hanno fatto la fortuna a livello ludico di The Last of Us parte 1 e soprattutto parte 2 legate alla piacevolezza del combattimento il doversi arrangiare, la grande intelligenza artificiale dei nemici che collaborano, ti stanno, e devi cercare sempre anche di uccidere a volte in maniera creativa ma soprattutto conservativa per risparmiare magari le munizioni per gli ossi più duri e sembra il trionfo di questa cosa con l'idea di un avanzamento progressivo, con l'idea di, lo dice anche il trailer, armi e personaggi si sbloccano in corso d'opera, quindi... Eh, questa sensazione di progressione che è poi propria dei, dei roguelike stessi innestata sull'impianto sì. ludico di The Last of Us in maniera secondo me molto conservativa e anche giustamente, cioè sì, non c'era sì. bisogno di stravolgerlo, farlo diventare altro mi domando quale possa magari essere l'interesse a lungo termine perché personalmente per esempio a me piace tanto la parte di gameplay di The Last of Us ma mi piace inserita all'interno della storia Uh, inserita come un po' un elemento mordi e fuggi, adesso ho quella, quella fase lì, poi mi guardo un pezzo di storia poi c'è il momento di platforming poi c'è quasi il walking simulator cioè come, come parte di un'esperienza che è composta da più fasi metterla così tanto al centro non so quanto possa risultare interessante a medio e lungo termine
0: Vedremo, guarda caso. io sono d'accordo, io ho trovato questa eh, tipologia di approccio quando è stata utilizzata anche in altre occasioni sempre un po' posticcio, Ghost per, Wire, faccio l'esempio di Ghostware Tokyo ma guarda ne parlavo anche stamattina pure laddove è stata introdotta in maniera più eh, diciamo eh, organica fin sì. dall'inizio e penso al primo God of War, eh, cioè il God of War del 2018 che aveva proprio una modalità roguelike con generazione dei livelli procedurali in uno dei regni esplorabili mm. l'ho trovata sempre un elemento estremamente marginale, quindi credo che tanto più se viene aggiunta a posteriori possa fare la stessa fine. Eh, vedremo, c'è cioè da dire che mentre le ambientazioni sono recuperate integralmente da quello che si è visto nel secondo capitolo qui effettivamente un po' come nella modalità mercenari di Resident Evil, si può giocare con altri personaggi, fra l'altro ognuno sembra, sembra avere un replay playstyle sì. con un guizzo cioè un colpo di testa che è quello di avere addirittura un personaggio eh, che, che è doppio, perché sì. Yara e Lev giocano insieme, probabilmente uno dei due viene eh, interpretato Dall'intelligenza artificiale vedremo che lavoro avranno fatto, vedremo se cambierà davvero. Poi l'approccio a quella che sembra un mix fra una modalità survival e una modalità horde,
1: sai che me ne è venuto in mente uno che invece faceva le cose bene: ehm, l'espansione di Returnal, tanto per cambiare la Torre di Sisyphus, sì, lì vero. aggiungeva una parte roguelike che funzionava bene, anche se l'aggiungeva già un gioco roguelike, eh, cioè, capisci, era, più, era più connaturato all'esperienza originale in maniera super brillante però più organica, come hai detto tu prima, rispetto a quello che era già la base del, del gioco. Qui è inevitabilmente e, una cosa un po' forzata.
0: Ma era il gameplay già più arcade. Certo, cioè, certo, certo, eh, certo. Come hai sì, detto sì. tu giustamente, in The Last of Us parte 2 e anche in parte 1, sì. il gameplay era parte di un puzzle, di un disegno molto più ampio, così come succedeva in Ghostsware Tokyo, così come succedeva in eh, God, of, God War. of War. Mentre dall'altra parte ad essere marginale era comunque il racconto poi
1: certo. il nucleo centrale era gioca schiva e, ammazza capisci? e gestisci bel bene comunque le sì.
0: staremo staremo a vedere il gioco cioè l'upgrade la remastered insomma arriva all'inizio dell'anno prossimo e sarà probabilmente Uno dei primi titoli di cui parleremo nel 2024. Fammi
1: solo concludere una cosa: bello il montaggio del trailer, molto cadenzato con i proiettili, i colpi, le le ricariche delle armi che creano un po' la colonna sonora. Quello devo dire che mi è piaciuto. Non originalissima come cosa, però rimontata, esatto. Martellante, ti lasciava in testa l'idea di, ok, colpisco, riprovo, colpisco. Quello l'ho trovato molto ben funzionale al racconto. Ecco. Nella seconda parte della puntata,
0: insomma, passiamo all'ultimo di questi trailer di cui eh. vogliamo parlarvi ed è un trailer, insomma... Mm. Che fa la storia. Che fa la storia, senza ombra di dubbio. Ovviamente ci stiamo riferendo al trailer di Grand Theft Auto 6, un minuto e 30 secondi di trailer che già mentre registriamo ha accumulato quasi 70 milioni di visualizzazioni avvicinandosi pericolosamente al record del video più visto in 24 ore su YouTube, probabilmente non ci arriverà eh, per poco e probabilmente non ci arriverà anche perché comunque eh, insomma, la storia della sua pubblicazione è un po' particolare, in quanto dopo il leak di ormai un mesetto fa, eh, che appunto eh, aveva un po' rotto le uova nel paniere al Rockstar per quanto riguarda la comunicazione di, di questo trailer stesso, anche il trailer è stato leakato doveva uscire nella giornata di martedì 5 oggi, insomma che stiamo registrando alle ore 15, ora italiana diciamo così, invece è stato pubblicato poco dopo la mezzanotte di ieri eh, perché eh, appunto era stata trafugata e diffusa una mezz'oretta prima una versione in bassa definizione con una scritta comprate bitcoin eh, in sovraimpressione, una cosa veramente tremenda Sai,
1: io tra l'altro ci ho pensato l'unica cosa che poteva farmi incazzare di più era comprare gli NFT cioè un ulteriore motivo per odiare queste cripto queste robe di merda lo dico da vecchio boomer ma il duro e,
0: e vabbè visto che ci siamo commentiamo anche insomma un pochino brevemente questo leak che è un episodio purtroppo molto molto triste proprio perché arriva una manciata di ore dalla pubblicazione prevista calendarizzata e rompe un pochino anche quella sensazione di evento, di community da poter seguire tutti quanti insieme e a cui poter compartecipare
1: guarda, ho letto un tweet stamattina di un amico Antonio Corsa, lo cito anche esplicitamente diceva, è come guardare una partita sapendo già il risultato, è chiaro che ti toglie il pathos, ti toglie l'enfasi questo anche solo per rimanere alla parte più egoistica del, del vissuto, cioè al dire divertiamoci online, raccontiamolo viviamo l'attesa, il momento i commenti, la chat eccetera eccetera senza rimanere fermi diciamo a quello che è la prospettiva da dietro il nostro naso mettendoci nei panni di chi a questa cosa monumentale, lavora da mesi se non da anni, ci sono i tweet stessi anche eh, dei dipendenti Rockstar che poi hanno cancellato che dicevano tipo vaffanculo io volevo godermi questo momento in un certo modo la squadra era lì per avere anche un momento di gloria di vedere genuinamente le reazioni delle persone di festeggiare insieme di godersi un momento che tra l'altro è anche molto lontano dalla pubblicazione ma serviva anche per dare una motivazione forte per continuare nei lavori che viene eh, completamente mortificato e distrutto dalla solita idiozia di persone che non capiscono quanto ci sia in ballo che non sono semplicemente videogiochi ma che c'è il lavoro, la vita, la fatica, gli sforzi, le emozioni di persone che non sanno rispettare, violando peraltro la legge, quelle che sono poi delle anche questioni aziendali molto serie e al di là di tutto dalla insopportabile mutellosità da bimbo minchia del videogiocatore medio che è incapace di attendere una cosa addirittura... in questo caso c'era... Il conto alla rovescia, cioè mancavano 14 ore per godersela tutti insieme. Ma no, se qualcuno fa lo stronzo e riesce a trafugare il filmato in quel modo, invece che isolarlo, invece che dire, ragazzi, attenzione, state attenti, eh, iniziano a ritwittarlo in massa, a guardare, a commentare, eccetera, eccetera. Supportati, va detto, per correttezza, onestà intellettuale, da una stampa che, eh, invece che anche lì, stigmatizzare certi fenomeni li incentiva in una maniera squallidissima e colpevole per quanto mi riguarda e il risultato è che alla fine spalle al muro in 40 minuti si sono trovati a dover pubblicare questo trailer
0: va bene ci sei andato
1: leggerissimo eh, vabbè. Eh, No, è giusto così eh, anch'io ieri
0: sera sono rimasto abbastanza desolato purtroppo eh, perché era, sarebbe stata proprio una bella occasione viverla Ma sarebbe stata insieme. stupenda
1: non sapere neanche un mese fa certo, sta roba da cioè sarebbe stato epocale, bellissimo totalmente. un giorno a caso succede sta cosa
0: eh, al di là di quello possiamo parlare del trailer perché è un trailer veramente incredibile cioè, Fa la storia non solo perché eh, accumula così tante view, ma secondo me anche perché ribadisce una volta di più quanto Rockstar non sbagli un colpo e sia maestra nel creare delle ambientazioni che sono piene, dense, significative, avvolgenti, trascinanti e capaci anche insomma, di digitalizzare poi quello che è lo spirito dei tempi Eh, e in questo caso intendo proprio della nostra contemporaneità più eh, evidente ma eh, insomma ti lascio scegliere da che cosa vogliamo partire forse
1: dalla protagonista Sì, la protagonista Lucia viene citata proprio anche in apertura del trailer è questo personaggio che per la prima volta sarà interpretabile appunto come eh, una ragazza, una ragazza Uh, di origini ispaniche, che si trova in carcere all'inizio del gioco, comunque nell'apertura del trailer, e che poi si vede già durante il racconto di questo video, uh, ne passerà di tutti i colori, vivendo anche fasi diverse. Si vede dei momenti in cui sembra essere in preda allo sfarzo più totale, nel classico penthouse americano, in bikini e con lo champagne, a momenti di fughe dalla polizia, rapine c'è il passaggio inevitabile con la macchina sportiva di notte cioè è un trailer che da un lato riesce a raccontare degli spaccati di vita americana a volte anche estremi a me ha colpito molto il tizio seminudo che innaffia il prato perché si sì, e ti guarda anche male perché io sono un tanga da innaffiare il mio prato. che cazzo vuoi e però è, è potente proprio nel da una parte incarnare anche I neon della Vice City anni 80 che vengono però improvvisamente eh, modernizzati tramite eh, un linguaggio e un riferimento anche a delle tecnologie su tutti direi quella parentesi nemmeno così isolata a livello di minutaggio in cui si vede il rendering che passa da 9 sedicesimi a 16 noni con la parte blurrata ai lati dello schermo perché viene mostrata di fatto una ripresa attraverso un cellulare a quello che sembra un social network, tipo TikTok o i reel di Instagram, in cui persone pazze fanno cose, che è di nuovo un'analogia, uno spettro di quella che è la contemporaneità più totale, e l'idea che se succede qualcosa, tiri fuori il telefono, la riprendi e la condividi. Ecco, viene filtrata anche questa cosa attraverso la lente molto deformata e ironica di GTA. Sì.
0: Eh, io anche insomma proprio a livello di linguaggio non ricordo un trailer che abbia utilizzato lo stesso meccanismo e quindi anche a me ha impressionato molto torno un attimo anche sulla componente narrativa perché se è vero che la protagonista centrale della vicenda almeno per come viene presentato GTA 6 in questo trailer è Lucia si capisce verso la fine del trailer che in realtà si tratta di una storia di coppia forse un pochino in cui riecheggiano delle suggestioni della storia di Bonnie e Clyde perché Lucia si accompagna poi con eh, un altro co-protagonista maschile di cui però non si sa il nome, arriva a dire proprio che la figura centrale è invece è lei.
1: Sicuramente eh, in questo trailer almeno. Ah, eh. almeno in Mettiamolo questo trailer, così. certo. Eh, insomma,
0: e eh, alla fine proprio del trailer i due si dicono che per sopravvivere a tutto quanto dovranno stare insieme e eh, insomma, fidarsi l'uno dell'altra vedremo se eh, quest'altro personaggio sarà giocabile, se si potrà passare da uno all'altro come in GTA 5 si passava fra tre protagonisti, questa è una cosa di cui minimamente non si è fatto cenno. Ehm, Un'altra cosa che a me ha colpito moltissimo è di nuovo la capacità di tratteggiare quelli che sono non solo gli eccessi dei social, ma anche gli eccessi della società americana. Eh, lo abbiamo accennato, ma adesso lo diciamo apertamente, si torna a Vice City e fra l'altro per me è una scelta anche abbastanza coraggiosa perché si torna quindi a Miami, di fatto, certo. in Florida. Che sì, sulla costa est. Sulla costa est sì, però sulla costa est è una costa est che sicuramente è un po' meno di impatto a livello di immaginario globale a, rispetto a
1: quanto potrebbe essere New York. Certo, Eh, è è, è un'urbanistica completamente diversa che anzi lascia spazio anche un sacco di natura. Pensa quando si vedono le Everglades, Everglades, i i fenicotteri, l'overcraft. Cioè, è quella cosa che sì, ci sono i grattacieli, sì, c'è un certo tipo di, eh, di nuovo, urbanistica molto esatto. americana. Ma non è metropoli, esatto. come può essere New York. Esattamente. Eh, esatto. Questo secondo me è una scelta anche
0: coraggiosa, io tant'è che mi sarei aspettato più Liberty City che Vice City, però sono contentissimo, insomma, di questa scelta, proprio perché anche a livello paesaggistico ho trovato il tutto molto suggestivo, eh, proprio perché Miami ha questa eh, capacità di acuire ulteriormente i contrasti e, dicot- e le dicotomie della società americana, qui veramente con questa, eh, da una parte, aspetto eh, molto solare, colorato, in cui riecheggiano anche vibrazioni che sembrano il lascito degli anni Ottanta eterni in cui la città è un po' sospesa, e poi dall'altra parte ci sono appunto eh, davvero gli eccessi della società americana, eh, le storture anzi della società americana, eh, che sono ben visibili a tutti. Quindi. Eh, di nuovo una grande capacità anche di raccontare gli Stati Uniti e quell'impasto culturale alle volte così apertamente disfunzionale letto attraverso però la lente di una scrittura che invece è puramente inglese
1: altrettanto secondo me degna di nota ovviamente la componente tecnica che eh, si intravede eh, non ci sono sequenze diciamo apertamente di gameplay con l'inquadratura del personaggio da dietro ma chiaramente tutto quello che Uh, si mostra eh, in engine, sono cazzino, cose credibili e il punto è che eh, l'impatto è sicuramente spaventoso è spaventosa secondo me l'illuminazione veramente bellissima sia di giorno che di notte livello di dettaglio molto alto mi ha impressionato tanto l'acqua per esempio la draw distance, la capacità di mostrare la foschia del tramonto il cielo terzo invece del, delle giornate di sole dei tropici di fatto perché li stiamo e e poi in generale un livello di dettaglio molto molto alto per un gioco che sembra avere una scala impressionante la planimetria della mappa che si intuisce anche solo dalla skyline di Vice City sembra essere molto più estesa di quella di di Los Santos di GTA V e il punto è che mappa più estesa con questo livello di qualità grafica di ricchezza dei personaggi di animazioni di densità poligonale anche perché per esempio la scena sulla spiaggia dove si vede veramente una masnada di corpi seminudi e molto diversi fra loro, come è appunto quella ricchezza anche grottesca delle spiagge americane, lì viene ritratta con un livello proprio di, di, di ricchezza di particolari molto sopra le righe e devo dire che questa cosa sicuramente fa impressione. Vabbè, come fa impressione in generale
0: il montaggio, le scelte musicali? Bello, sì, sì. Eh, Vi un brano non particolarmente famoso della fine degli anni '80, sì.
1: Long Is a Long Way Road di Love. Tom... Love, sì, Love is a Long Way Road di Tom Petty dell'89, che diventerà un cult da oggi
0: assolutamente. Cioè. Eh, citiamo appunto in chiusura che le piattaforme di destinazione di GTA 6 al momento stando al comunicato stampa perché nel trailer non si vedono loghi, sono PlayStation 5 e Xbox Series X e Series S, non viene fatta menzione del PC ed è una, eh, un comportamento usuale nel caso di Rockstar perché di solito la versione PC viene ottimizzata successivamente e lanciata sul mercato un annetto dopo probabilmente eh, quella console, Saremo a vedere se sarà così anche in questo caso, la data d'uscita fissata eh. per il momento eh. è 2025 senza neanche una specificazione sulla stagione io devo ammettere speravo che potessero puntare sulla fine, sulla holiday season del eh, 2024, holiday season che poi si allunga formalmente anche Potevo fino a, si, si, a gennaio, diciamo così, stando così le cose, eh, mi aspetto che l'uscita non arrivi sicuramente entro il fiscale, ecco, eh, se, se nella migliore delle ipotesi per me forse
1: maggio aprile Eh. siamo completamente d'accordo non volevo dire che te l'avevo detto ma te l'avevo detto nel senso che mi aspettavo comunque una pubblicazione molto in là è chiaro che ci stanno lavorando da tanto tempo e infatti il gioco che si intravede in questo minuto e mezzo è chiaramente un gioco comunque avanzato ma le ambizioni che ci sono dietro secondo me si traducono in tempi di attesa consistenti il fatto che non ci abbiano messo come dicevi tu nemmeno Non un mese, ma neanche una stagione, neanche late, neanche early, con un'indicazione anche super generica. Lo dico, secondo me si traduce nel fatto che non hanno ancora deciso loro quando esce. Cioè siamo talmente distanti, siamo a verosimilmente un anno e mezzo probabilmente, aspettiamo e vediamo. Probabilmente non hanno voluto fare l'errore di Starfield che 16 mesi prima ti dice il giorno esatto e chiaramente poi non lo mantiene perché era comunque un atto di fede totale. Rockstar che già in passato, spesso e volentieri, ha ritardato i giochi dopo aver annunciato una data, qui secondo me si è letteralmente presa più tempo per dire quando è, è e ha dato un'indicazione comunque generale che fa capire che il gioco è tutto fuorché dietro l'angolo.
0: E visti che questi sono i tempi, adesso mettetevi comodi perché per eh, il prossimo diciamo, momento di comunicazione dovrà passare un bel po' di tempo. Grazie per averci seguiti, con Gong torniamo domani, ciao!